0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《恶魔总裁复仇娇妻要定你》，作者：天阳，演播：小白游戏。第140集。暗夜里，他的眼角逐渐溢出晶莹的水光，他拼命的咬着自己的手背，心里蔓延的巨大恐慌让他陷入一种无法自拔的绝望。他想说服自己。只凭这一张老旧的照片，还有这样一条老旧款式的项链，这根本就无法说明任何的问题。可偏偏当一个人心底里怀疑的那颗种子开始生根发芽，他就会忍不住的总是去想，万一是那个最让人无法接受的后果该怎么办？迟小雨也不例外，她无论如何也无法控制自己不去想最坏的那一种可能。只希望欧胜天能快点回来，她不想独自面对这一切。可又害怕他万一回来了，而这一切又是真的，到那个时候他又该怎么办？欧天雄的话不停的在他耳边回荡着，如果他在书房中所说的一切都是真的，那他和欧胜天岂不是……他拼命的摇着头，口中传来清晰的血腥味，他也没有松口，反而是咬得更紧。不，他不相信，这一定不会是真的。他现在要做的就是等着欧胜天回来。他一定会等到他的。打定主意的迟小雨伸手将他放在桌上的手机拿了下来，打开屏幕锁，坚定地按下了欧胜天的号码。戴维一路疯狂地踩着油门向爆炸地点疾驰而去。当他赶到的时候，现场一片混乱，周围几十米的范围内都被浓烟笼罩，已经有警察陆续赶来，在外围拉起了警示的布条。趁着混乱。戴维从一边钻进了烟雾中，慢慢的向前方走去。越靠近中心，空气的温度越高。戴维脱下上衣，盖在自己的头上。火光熊熊的地方，紧紧的挤在一起的三辆车已经只烧得剩下框架。其中一辆看框架的形状，赫然就是欧胜天的那辆迈巴赫。戴维一边喊着 “no no no”， 一边努力的拼命朝那里靠过去，想要确认一下。车里已经被烧焦的尸体到底是不是欧胜天？然而温度过高，在距离车子五米远的时候，他再也无法靠近。颓然的一屁股坐到了地上，看着冲天的火光，这个身高将近一米九的男人，此刻脸上却满是泪水。生死相交的兄弟就这样葬身火海，死得如此惨烈，到最后连尸骨都没有留下，他如何能接受这样残酷的事实呢？细微的脚步声传入戴维的耳中，他猛然一个翻身，以一种攻防兼备的姿势，警惕的望向四周。谁？浓烟滚滚，他只能透过靠近地面烟雾稀薄的地方勉强视物。来人在距离他五六米左右的地方停下的。的车里的人不是欧胜天，是你。他出现在这里，说了这样一句话。那么之前的一切就不过都是假象，他并没有被人控制，而是为了引诱欧胜天上钩的一个诱饵。戴维怒极，朝着他冲了过去，然而只是一转眼，他的身影就消失不见。他在浓雾中早已迷失了方向，扯着嗓子喊了一句：“我凭什么相信你？”可惜已经没有人再给他任何的回答。他慢慢的压低身体，绕过燃烧的车体，继续向前摸进。他现在根本无法判断，那个女人的话到底是真还是假，但是从心底里，他还是愿意相信欧胜天没有死。他掏出手机，拨通了修罗的电话，只响两声就被人接起。修罗，马上让黑手党总部发出申请，调派 M 国分部的人手过来。哦，出事了。什么？究竟发生什么事了？首领怎么会去了美国？听见戴维的话，修罗立即紧张起来，他飞快地向总部发出申请，同时询问着戴维。如果不是戴维的这通电话，他根本就不知道首领居然去了 M 国，这还是自组织成立以来从来没有过的事情。现在没时间给你解释了，总之这次栽在了女人手里了。别废话，赶紧派人过来。戴维一边警惕地观察着四周，一边回答着修罗的问话。他此刻的注意力全部都集中在周边的风吹草动，根本就没有注意到自己说了什么。挂上电话，他继续朝前搜索。眼看着已经出了烟雾笼罩的区域，仍然还是没有看见欧胜天一星半点的痕迹。此刻，在距离爆炸地点大概一公里左右路边一辆迈巴赫里，欧胜天优雅地坐在车子的后排座位上。小李，下一步怎么做？驾驶位上的保镖眸中倒映着不远处还在熊熊燃烧的火光，沉声问道：“等一等，戴维。”忽明忽暗的火光打在他的脸上，看不清他此刻脸上的表情，但他目光中透出的狠绝，却让保镖不禁胆寒。这些人胆子真是越来越大了，居然敢动到首领头上来了。首领，你看那个人，好像是戴维。欧胜天调转视线，顺着那人指的方向看过去，的确是戴维。给他发信号。不多时，戴维跑到他车跟前，打开车门坐了进来。看到他完好无缺的坐在车里，他紧绷的神经一下子松了下来，像是得了软骨病一样瘫在座位上。哦，你太不厚道了，居然把我一个人扔在那里，陪着那个室友大亨玩。要不是我及时发现不对劲，这阵子估计还跟着他瞎转悠呢。高估了你的智商。戴维不想跟他做口舌之争，因为他知道，口舌之争他是绝对不能在欧胜天那里占到便宜的。哎，你倒是给我说说，这到底是怎么回事儿？你怎么知道我没死？我在那堆烧得面目全非的车子里找到你的尸体。结果，那女人就出来跟我说：“你不在车里。”他可不想告诉欧胜天，他连车子都无法靠近，那样真是太没有面子了。欧胜天的眼中划过一抹了然，果然是这样。他半天不说话，戴维像只好奇的猫一样急得团团转，就差伸爪子去挠他了。欧胜天清纯薄起，将一切从头道来。在现场拍卖会的时候。他早带维一步认出了那个作为拍卖品的女人，当时他的心中就觉得有异，因为上次在明嘉城的游轮上的时候，他是亲眼见识过那个女人的身手的，毫不夸张的说，如果单打独斗，他的身手不在他之下。这个女人怎么会轻易的被人抓住，而且还被这个样子推到拍卖会现场，当成货物一样拍卖？唯一的一个解释就是，他是自己心甘情愿的。他出现的时机太过巧合，偏偏在他和戴维来到这里的时候出现，而且他注意到一个细节：每一次有人加价的时候，那个石油大亨都会朝着他所在的这个包厢位置瞟一眼，然后再加价。似乎他是知道他和戴维就在这个包厢，也知道他们一定能认出台上的这个女人。他的心中迅速做出了一个假设：假如他现在如对方所愿出口叫价。那么他敢保证，这个女人最终一定会被送到他的身边，而对方千方百计的将她送到自己的身边，是为了什么呢？各位听众朋友，本集到此结束，感谢您的收听。